0: Knappe Niederlage gegen die Bayern, aber eben eine Niederlage. Und jetzt könnte es dann doch vielleicht noch mal eng werden im Kampf um die Champions-League-Plätze. Das wird noch ein heißer Tanz, ja, vor allen Dingen am Mittwoch in Stuttgart. Wölfe-Radio, der VfL-Podcast. Mit Lenny Nero. Jetzt der Ballverlust. Server Schlager der treibt den Ball durch Mittelfeld. Da ist dann Wout Weggers und das gemacht von Wout -Wegers. Anschlussdorf in ja Wout -Wegersburg.
1: 2 zu 1. Aus dem Nix jetzt
0: auch wieder. Aus dem Nix. Aber da ist ja der Ballgewinn im zentralen Mittelfeld. Dann ist es Schlager, der unterwegs ist und den Ball treibt. Und dann den Ball halblinks raus spielt auf Wout -Wegers. Und der hat das Selbstbewusstsein. Der hat die Übersicht. Unsere Nummer 9. Wuh! Wächers schlenzt ihn dann an Manuel Neuer vorbei. Rechts, unten ins Eck. Keine Chance für den deutschen Nationaltorwart. Und damit ist es hier. Ja, sieht es ein bisschen besser aus für den VfL. 2 zu 1, Anschlusstreffer Wort Ja, also ich gebe es gern gerne zu. Nach dem Spiel war ich sickig, wie man so schön sagt. Das zu verlieren gegen die Bayern, so ein Gemischmasch aus, da war mehr drin und wann soll es denn mal klappen gegen die Bayern, wenn nicht ja in so einem Spiel, wo ein Lewandowski ausfällt, ein Goretzka nicht, wo da so viel Unruhe herrscht, wo man ja mehr mitnehmen könnte und dann hast du so einen beschissenen Spielverlauf und ja einen überragenden Torwart bei uns drin, der, der eine geile Saison spielt, der alles ja raushaut und der auch der top Leistung abgeliefert hat in dieser Saison und sich seine Patzer in Anführungsstrichen oder seine Fehler, die man ja auch ihm zugestehen muss, in so einer Saison ja ausgerechnet in so einem Spiel gegen die Bayern ja sich leistet. Da kam dann echt ein bisschen viel zusammen, fand ich, denn bleiben wir mal beim Positiven oder fangen wir mal mit dem Positiven an. Der VfL ist sehr, sehr gut rausgekommen ins oder ins Spiel reingekommen, fand ich. Man hat die Bayern sehr, sehr gut unter Druck gesetzt. Da waren ja, viele Ballverluste auf beiden Seiten. Also Bayern längst nicht so dominant, wie man es letztendlich auch kennt. Und da hat man schon gezeigt von Seiten des VfW Wolfsburg, mit uns ist hier zu rechnen. So, und dann, ich will nicht sagen aus dem Nichts, dass 1 zu 0 durch Musiala überhaupt wie gesagt, spielt man Lewandowski nicht und dann kommt da so ein Nachwuchstalent bei den Bayern und der schenkt dir da zwei Tore ein und sorgt da sozusagen für ja, den Auswärtssieg der Münchner. Also es läuft doof oder es lief doof für den VfL Wolfsburg, muss man aber ganz klar so sagen. Und dann ja macht er das gut, dribbelt sich dadurch unsere rechte Seite viel zu passiv. Ja, kein richtiger Druck da auf den Ball führen. will man auch jetzt nicht den Elfmeter dann vielleicht auch riskieren oder, ja. Und dann hat, ja, ist, hat er den Raum und kommt zum Abschluss nicht mal hart geschossen, aber gegen die Laufrichtung. Und da sieht Kuhn dann das erste Mal, ja, ganz doof aus, da so einen Kullerball dazu kassieren in die kurze Ecke. Das muss nicht sein. Ja, und danach hast du so richtig gemerkt, da war dann Bruch im Spiel. Habe ich so, so richtig so den, den Faden, den roten Faden im VfL-Spiel reißen hören. Und dann kriegst du das zweite Tor, Quasi durch ein Geschenk, durch den Keeper, wieder serviert, Schuppomoting. Ja, passiert Kuhn auch selten. So ein Teil. Also, ich weiß noch nicht, was er da wollte. Da mit einer Hand immer risikobehaftet, logischerweise. Er muss sich so sicher gewesen sein, dass er die Kugel da festmachen kann. Ja, und dann legt er ihm da am 5-Meter-Raum das Ding vor und ähm, sagt nur Dankeschön. Ja, und dann liegst du 2-0 hinten und dann hast du richtig gesehen. Dann gehen die Köpfe runter, dann spielen die Bayern das gut aus, setzen dich unter Druck, haben Chancen, kreieren Chancen. Ja, und da musst du halt gucken, dass du dann nicht unter die Räder gerätst. Das hat der VfL dann auch einigermaßen gemacht, fand ich. Ja, und dann kommst du auch in dieses Spiel zurück, wie mit dem eingangs gehörten 2 zu 1 durch wout Wichos und im Gegenzug, ja, schaffst du es wieder nicht, über außen die Flanke zu verhindern. Thomas Müller geht bis zur Grundlinie und spielt ihn dann butterweich rüber und dann gibt es so eine Bogenlampe, auch wieder technisch hervorragend gemacht, muss man dann auch leider neidlos anerkennen, aber das ist natürlich unnötig, dass es kracht, also du bist wieder drin in der Partie, hast das Gefühl, jetzt geht wieder was und dann sofort im Gegenzug, ähnlich wie gegen Frankfurt, hat mich, hat mich ja daran auch erinnert, habe ich in der Reportage auch zusammen mit Roy Preger dann auch gesagt und das haben wir auch so ein bisschen ausgeweitet, das Ganze oder ausgewalzt, dass es genauso ein Neckbreaker ist dann, wie nach dem 2 zu 2 gegen, ähm, ja, von Wout Wichers, dann quasi mehr oder weniger im Gegenzug dann auch schon wieder das 3 zu 2 da kassiert durch einen individuellen Fehler. Ähnlich war es jetzt auch gegen die Bayern und das nervt natürlich auch. Schön, dass wir uns dann nochmal zurückgekämpft haben durch das Tor von äh, Maximilian Philipp. Das hören wir uns jetzt auch nochmal an bei Wölfe Radio Arena Live zusammen mit Roy Preger und äh, ja, dann geht es gleich weiter hier in der, mit der Analyse. Gerhard, komm Junge, wechsel mal den Ball rüber. Ja, das macht er. Sucht da Wout Vigas auf dem Flügel, der da ausgewichen ist. Ja, spielt ihn raus dann zu Paulo Ottavio. So, Paulo, zu schöne Flanke. Ball kommt dann. fünf ist da rum. Da
1: ist der Ball ja, drin. Da Tor ist zwei, der zwei, Ball drin. Ja, Wir sind dran. Ja, komm, zwei Tor, Wir komm. sind
0: drin. Und das sah, also das war jetzt ein bisschen zu leicht aus Sicht des, der Bayern, was sie da angeboten haben. Also da war gar kein Druck mehr da. Wout Vigas macht die ja, Kugel am Strafraum fest. Nimmt nochmal Paulo Ottavio mit auf dem linken Flügel, der dann quasi so aus 16 Metern den Ball an den 5-Meter-Raum spielt. Schöne Flanke. Neuer ist ein Schritt zu spät gegen Maximilian Philipp. Und wie im Hinspiel trifft Maximilian Philipp dann den Ball. Schöner Abschluss da. Links oben ins Tor. Ja, aus kürzester Distanz. Also toller Spielzug vom VfL. Ja, Comeback von Paulo Ottavio mit einer Torvorlage. Ansonsten um ja im Stilbild seines Fouls von Hoffenheim zu bleiben. So viele Schnitte hat er da nicht gesehen, <lacht> hätte ich jetzt fast gesagt, im Spiel. Und äh, das, ja wie gesagt, das Tor auch von Thomas Müller, bzw. von Thomas Müller vorbereitet auf Musiala. Es geht auch so ein Stück weit darauf seine Kappe. Also klar, es sind immer noch die Bayern, hat auch nicht so viel Unterstützung gekriegt, Paulo Otavio da auf der linken Seite, haben auch nicht so häufig zusammengespielt mit Joao Victor. Das hat man gemerkt und das ist natürlich dann auch eine Frage dessen, ja, was kann man dann gegen die Bayern mit so einer Konstellation nach, einer, nach einem langen Ausfall in Anführungsstrichen durch die Sperre plus einem Spieler, der da wenig Einsatzzeiten bekommen hat, dann auf der linken Seite in dieser Saison. Ja, was kann man dann reißen gegen die Bayern? Und das ja, muss man nochmal besprechen, glaube ich, weil, wie gesagt, mich hat es ein Stück weit schon überrascht. Und dann kommen wir jetzt mal zu den Sachen, die da auch noch am Rande eine Rolle gespielt haben dürften beim VfL oder bei der Niederlage gegen die Bayern. Naja, so einen Spieler wie Joao Victor zu bringen, fand ich dann mutig, weil es wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl gewesen. Ich bin aber natürlich nicht beim Training und kann die Trainingsleistung dann nicht beurteilen. Das ist etwas, wo ich sage, ausgerechnet gegen Bayern, oh, ähm, da hätte, hätte man vielleicht auch noch mal eine andere Variante wählen können, sagen wir es mal so, die Leistungsdaten sind jetzt auch nicht überragend gewesen, ohne da jetzt da auf den Spieler da rumhacken zu wollen. Aber 30 Zweikampfquote, das hat man dann auch gesehen. Also man hat sich da wenig durchsetzen können von Seiten von Jao Victor. Aber das war insgesamt nicht so geschmeidig. jetzt ist ja auch klar, wenn du in zwei Spielen sieben Tore kassierst und vorher hat in der ganzen Rückrunde so mehr oder weniger nur drei kassierst, dann stimmt da auch was in der Feinjustierung letztendlich nicht. Klar, da waren jetzt auch Torwartfehler mit dabei. Aber auch auf der anderen Seite mit Kevin Mbabu, der jetzt dann auch noch die fünfte Gelbe kassiert, hat nächste Woche, das heißt, da wird es wieder einen Wechsel geben auf der Außenverteidigerposition. Ja, hat man dann auch gemerkt, da hat die Sicherheit häufig gefehlt. Also 66% Passquote hinten raus bei Kevin Mbappé, das spricht dann schon eine deutliche Sprache, dass der Ball da sehr, sehr häufig zum Gegner ging und da hat man natürlich dann auch nicht die richtige Sicherheit letztendlich bekommen. Was aber der entscheidende Faktor, der alles entscheidende Faktor gewesen ist, aus meiner Sicht, ist der Ausfall von Maximilian Arnold gewesen der ja als Stabilisator, als Kämpfer, als, ja, Initiator, als Initiator von ja, alleine von Angriffsbemühungen und auch von ja, als Spieldirigent, sagen wir es mal so, hat an allen Ecken und Enden gefehlt, das hat man gesehen, ist nicht zu ersetzen in dieser Form momentan. Gerade nach dem Rückstand, nach dem, ja, zwischen dem 1 zu 0 und dem 2 zu 0, da hätte man tatsächlich jemanden gebraucht wie Maximilian Arnold, der das Heft an sich zieht und der dann tatsächlich auch, ja, sagt so, Leute, jetzt marschieren wir mal so und so. Da wirkte es so ein bisschen verloren von Seiten des VfW Wolfsburg. Da hat man so drauf gewartet, wer übernimmt jetzt mal so ein bisschen den Taktstock. Und deswegen konnten da die Bayern auch gut aufspielen, 2 zu 0 ist gefallen und dann ist natürlich schwer, mit dem zweitore rückstand da gegen die Bayern zurückzukommen. Ja, das ist dann halt so, immerhin, und das nehmen wir positiv auch noch mit, wir haben sie gezwungen, sehr, sehr viel zu laufen. Also die Bayern laufen so im Schnitt keine 114 Kilometer im Spiel, glaube ich. Und jetzt mussten sie 118 absolvieren, der VfL 120, also unwahrscheinlich viel investiert, beide Mannschaften in so ein Spiel. Und ja, Bayern letztendlich auf 14 zu 8 Torschüsse. Das war schon dann verdient am Ende die Niederlage für den VfL, die es dann jetzt noch mal spannend macht. Insofern wird es dann auch noch mal drauf ankommen, wie wir in Stuttgart performen. Da spreche ich ja später in der Sendung auch noch drüber. Aber da geht es jetzt im Wesentlichen darum, jetzt den Faden nicht zu verlieren oder vielleicht sogar nervös zu werden. Denn die Dortmunder haben aufgeholt. Das sind jetzt weniger Punkte. Mehr Sorgen müssen sich wahrscheinlich noch die Frankfurter machen. Klar, aber trotzdem... hm, so ganz leicht von der Hand wo, so ganz sicher können wir uns jetzt nicht mehr sein, dass das alles so sich gut ausgeht. Da dürfen wir uns jetzt insbesondere dann gegen Stuttgart, aber vor allen Dingen am Samstag gegen Dortmund, nichts erlauben. Niederlagen sozusagen verboten. Die haben wir jetzt erstmal kassiert, die beiden, die wir vielleicht haben <lacht> durften, in Anführungsstrichen. Aber dann sollten wir nicht mehr Polster aufgreifen. Und da gilt es dann für die Mannschaft daran anzusetzen und auch das Ganze auch nochmal zu analysieren, warum und weshalb das jetzt insbesondere einem Abwehrverbund nicht mehr so gut geklappt hat wie noch ja in den Spielen davor, vor Frankfurt und vor Bayern. Vielleicht ist man sich auch ein Stückchen weit zu sicher gewesen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was da sonst noch eine Rolle spielt. Gibt ja auch die ein oder andere Unruhe im Umfeld, was zum Beispiel die Zukunft des Trainers angeht. Weiß ich nicht, ob das eine Rolle spielt. Bisher hat da die Mannschaft kaum drauf reagiert gehabt im Laufe der Saison. Vielleicht ist das jetzt anders. Können wir alles so ein bisschen rein geheimnissen? Ich habe jetzt doch gelesen, dass Marcel Schäfer sogar im Gespräch ist bei einem. Frankfurt als neuer Sportvorstand. Das äh, ja würde ich jetzt auch ungern kommentieren wollen, kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber das sind natürlich alles so Störfeuer, die jetzt kommen von der Seite, wenn es dann gerade auch um, ja, ich sag mal den Kampf um die Champions League Plätze geht, die beteiligten Mannschaften, also da wird noch einiges kommen und da kommt es dann glaube ich auch aufs Nervenkostüm an bei unserer Mannschaft und wenn wir da mental, ich sag mal, hart bleiben oder stark bleiben, dann werden wir das auch packen mit der Champions League, da bin ich ganz, ganz sicher. Nur, wie gesagt, diese Stärke, diese mentale Stärke, die müssen wir jetzt wieder finden. Zweimal hast du jetzt verloren, zwei Spiele, die man auch verlieren kann, ehrlich gesagt, aber die man hätte auch nicht verlieren müssen, aus meiner Sicht. Und da geht es jetzt dann darum, den Kopf schnell wieder hochzukriegen, dass sich da jetzt nichts einschleicht, sondern dass du insbesondere dann schon gegen Stuttgart wieder zeigst, jawohl, wir wollen in die Champions League und so treten wir dann letztendlich auf. Und das Ganze ist natürlich jetzt auch Thema im Gespräch mit meinem ersten Gast hier im Wölferadio.
1: radio Edel
0: Joker ja, mein erster Gast heute im Wölferadio, radio da freue ich mich sehr drüber, denn es könnte kaum einen passenderen Gast geben für die heutige Sendung, als ja unseren Ex-Spieler und der aber auch gleichzeitig auch für den VfB Stuttgart am Ball war und das ist Christian Tresch. Hallo Treschi. Hi, servus. Ja, schön, dass du äh, heute Zeit gefunden hast und dass wir so ein bisschen sprechen können, natürlich auch über deine VfL-Vergangenheit ein bisschen auch vielleicht äh, gucken können aufs Spiel gegen den VfB. Aber Einstieg müssen wir natürlich machen. Äh, wie geht's dir und wo hat es dich denn jetzt hin Wo bist du denn im Moment?
1: Ja, mir geht's sehr gut. Übrigens erstmal danke, dass ich beim wölfe -Radio dabei sein darf. Ähm, uns hat es als Familie zurück in die Emirate verschlagen. Ähm, ich habe hier meine Karriere beendet. Und wir sind dann mit einem kurzen Aufenthalt oder Zwischenstopp in Deutschland von drei Monaten wieder zurück in die Emirate gegangen, um hier einfach nochmal noch Zeit für die Familie zu finden, um mir selber auch klar zu werden, was soll die Zukunft bringen. Ich möchte mir einfach die Zeit da, da nehmen und da rausnehmen, ähm, bevor ich irgendwas überstürzt anfange.
0: Das heißt, du bist so ein bisschen Privatier im Moment und äh, guckst und sondierst die Lage, was du jetzt nach der Karriere
1: machen möchtest. Ja, nicht ganz. Ich habe hier schon eine Aufgabe. Also so ist nicht, dass ich komplett aufgabenlos bin. Für mich als Ex-Fußballer stand immer im Raum, dass ich im Thema Fußball bleiben möchte, auch später beruflich. Für mich waren da drei Punkte. Das war einerseits Richtung Sportdirektor zu gehen, andererseits Richtung Trainer. Aber auch mein Manager in Deutschland, der Robert Schneider, hat gefragt, ob ich nicht, mir nicht vorstellen könnte, als Agent zu arbeiten. Und wie es dazu verwill, hat er ein Büro hier in Dubai Sie haben nichts mit Fußball hier zu tun, sondern die vermarkten hier die großen Autofirmen aus Europa in den, in den Middle east staaten Und er hat mich gefragt, ob ich nicht äh, versuchen möchte, hier einen Fuß in den arabischen Fußball zu bekommen. Das probiere ich, weil mich haben einige Spieler aus Deutschland angerufen, die gerne hierher kommen wollen, weil es einfach eine extrem hohe Lebensqualität ist. Äh, man verdient gutes Geld. Man, äh, Corona hält sich hier auch in Grenzen. Und deswegen haben mich viele angerufen. Und das versuche ich jetzt. Äh, deswegen den ersten Punkt von meinen drei werde ich jetzt mal so ein bisschen ausprobieren, als Agent zu arbeiten und dann werde ich mal schauen, in welche Richtung es geht. Aber in erster Linie soll dieses Jahr schon dienen, um uns als Familie klar zu werden, in welche Richtung soll es in Zukunft gehen.
0: Da wünsche ich natürlich viel Erfolg. Wir kommen aber da nochmal später drauf zurück, wollen aber einmal nochmal auch aktuell einsteigen, weil das ist ja jetzt so das große Thema der Stunde, möchte ich mal sagen. Äh, mehrere Vereine in Europa haben ja angekündigt, dass sie so eine Art Super League gründen wollen, Super in dem Sinne. Jetzt gerade du als jemand, der auch lange in diesem Business da unterwegs gewesen ist, als aktiver und jetzt da auch da weiter drin bleiben möchtest. Wie bewertest du das, die ganze Geschichte, was sich da auch entwickelt hat, Im ja, fast schon im Weltfußball?
1: Also ich persönlich finde es nicht gut. Man weiß oder man merkt es immer mehr, man kann mittlerweile jeden Tag Fußball gucken. Es wird so eine langsam so eine Übersättigung am Fußball. Gibt es da? Es gibt eine Euroleague 2 soll kommen, eine Euroleague, eine Champions League, eine Super League. Ich glaube, irgendwann wird der Endverbraucher, sozusagen der Fan, das Interesse daran zu, äh, verlieren, die Fußballspiele zu gucken. Für mich ist das eher diese Super League wollen sich Vereine hineinbringen, die noch mehr Gelb Geld scheffeln wollen. Wahrscheinlich gibt es dann wieder einen extra Anbieter, da man zahlen muss, um die Super League anzuschauen. Natürlich ist es interessant, wenn Real Madrid gegen Manchester United spielt oder Barcelona gegen Chelsea, keine Ahnung, gegen die ganzen großen Vereine. Natürlich ist es interessant, wenn man die besten Mannschaften sieht, aber für, für den Fan wird das Ganze... Finde ich immer unglaubwürdiger. Man merkt, die, die Verantwortlichen wollen immer mehr Geld aus dem Fußball machen. Die wollen die sozusagen auspressen wie eine Zitrone. Und das, finde ich, verliert so ein bisschen die Grundprinzipien vom Fußball.
0: Ich ähm, erinnere mich daran, dass insbesondere auch im Nahen Osten, Stichwort Katar und so, das ja auch ein bisschen vorangetrieben wird. Also die Bayern machen da regelmäßig Trainingslager. Bei Paris Saint-Germain ist man damit mit drin. Die Weltmeisterschaft findet da statt. Vielleicht kannst du einmal auch ja, weil es da auch so viel Kritik immer dran gibt, insbesondere auch was den Spielort dann angeht für die WM. Vielleicht kannst du dann einmal sowas skizzieren,
1: wie welchen Stellenwert hat denn der Fußball da überhaupt? Ja, der Fußball, also die arabische Bevölkerung hier jetzt in den Emiraten, ich kann von den anderen Ländern nicht sprechen, ich kann nur von hier sprechen, sie mögen Fußball sehr, sie sind generell sehr sportbegeistert, unabhängig vom Fußball. Sie lieben hier Fahrradfahren, sie lieben Cricket, deswegen, sie sind sehr sportaffin. Fußball ist jetzt nicht so die, die Sportart, wo die Menschen in die Stadien strömen. Es wird mehr am Fernsehen geguckt, aber auch nicht die großen Massen. Sondern es, ist, es wird guter Fußball hier gespielt, attraktiver Fußball, aber es ist nicht vergleichbar mit Europa oder generell mit Deutschland. Es ist der Fußball nicht vergleichbar, sondern da fehlt einfach, ich sag mal, die Mentalität und auch ein Stück weit einfach die Qualität, um den ganz großen Fußball hier zu spielen. Es ist, wir haben heute Mitte April, es hat 37 Grad draußen. Also es ist von den Temperaturen auch allein schon nicht machbar, dass der Fußball so gespielt wird wie in Europa, weil einfach die äußerlichen Bedingungen nicht so sind. Die Vereine sind top ausgestattet, haben super Vereine, haben super Infrastruktur. Aber das Gesamt, äh, wie soll ich sagen, äh, Gesamtpaket ist nicht so wie in Europa vorhanden.
0: Dann kommen wir mal auf die Bundesliga und auf den VfL Wolfsburg. 124 Mal, habe ich entnommen, warst du für den VfL Wolfsburg am Ball, hast aber kein Tor geschossen.
1: Wie kam das denn zustande? Haben sie dich nicht richtig eingesetzt? Ja, das wollte ich gerade eben sagen. Also ich wurde Zu den ungünstigen Situationen habe ich einen Ball bekommen, wenn ich ein Tor schießen sollte oder auch wollte. Das hat nicht geklappt. Leider hat es nicht geklappt. Leider ja nur das eine Mal im DFB-Pokal. Ich glaube auch mit den 124 Einsätzen, es hätten wesentlich mehr sein können. Leider haben mich die ein oder anderen Verletzungen immer wieder zurückgeworfen. War ein bisschen ungünstig, aber gut, es war trotzdem eine sehr, sehr schöne Zeit und vor allem auch erfolgreiche Zeit, die ich beim VfL genießen durfte.
0: Wie verfolgst du denn den VfL
1: immer noch? Oder hast du gesagt, das ist eine aktive Karriere, das habe ich jetzt sozusagen hinter mir gelassen? Oder hast du doch immer noch ein Öklein drauf? Nein, also ich verfolge den Fußball natürlich noch. Ich glaube, das wird mein Leben lang so sein. Ich liebe den Fußball, ich habe es geliebt zu spielen. Ich glaube, so ganz ohne geht es gar nicht. Es ist mal schön, ein bisschen Abstand zu gewinnen von dem ganzen Zirkus, muss man fast auch teilweise sagen. Aber so ganz loslassen kann ich nicht. Und deswegen den VfL verfolge ich natürlich Soweit es geht, sehr gut. Der Kontakt ist noch sehr gut zum VfL da, zum Marcel, zum Maxi Arnold, zum Joshua. Es sind viele alte Bekannte noch da, mit denen sehr guter Kontakt ist und deswegen verfolge ich das noch sehr, sehr viel.
0: Jetzt gab es ja am Wochenende eine Niederlage gegen Bayern. Jetzt Die alte Fußballerfrage, woran hat es gelegen?
1: Gegen Bayern kann man immer verlieren. Das, das musste ich leider in meiner Karriere oft genug erfahren. Ich glaube, ich habe bloß einmal gegen Bayern gewonnen. Und deswegen, gegen Bayern kann man verlieren. Das heißt jetzt, weil was so die Pläne angeht oder auch die
0: Ziele, dass der VfL in die Champions League kommen könnte oder kommen möchte, das siehst du jetzt durch so einen Rückschlag oder auch durch die
1: Niederlage in der Woche vorher gegen Frankfurt nicht gefährdet? Nein, ganz und gar nicht. Also ich hatte immer das ganze, Gefühl, das ganze Saison über das Gefühl, dass der VfL ganz konstant spielt. Sie haben sehr sicher Fußball gespielt. Man hat eigentlich, ich glaube, zwischendurch hatte man gar nicht mehr im Kopf, wann der VfL das letzte Mal verloren hat. Das war ja dann zig Spiele her. Jetzt hast du mal zwei Niederlagen bekommen, aber ich sehe deswegen die Champions League Quali nicht gefährdet. Muss man muss natürlich aufpassen, weil mit Dortmund ein Konkurrent dazukommt, der natürlich auf alle Fälle in die Champions League wollen. Aber ich bin mir sicher, der VfL schafft das.
0: Woran denkst du denn an deiner Zeit oder in deiner Zeit in Wolfsburg ja, also am liebsten zurück? Und gibt es auch so eine Erfahrung, wo du sagst, das hätte ich mir gern geklemmt?
1: Ja, also generell, also mit Wolfsburg sind wir sehr verbunden. Ich habe zwei Wölfe hier zu Hause, meine zwei Töchter sind in Wolfsburg geboren. Also ich denke eigentlich oft öfters an Wolfsburg, aber wenn ich an explizit an den VfL denke, ist natürlich der Pokal, die Vizemeisterschaft, aber auch äh, die Relegation, die wir gewonnen haben. Es war zwar eine miese Saison, die wir gespielt haben, aber mit einem glücklichen Ende. Und ich glaube, das muss man auch wertschätzen, dass man auch mal in schlechten Zeiten dann doch noch in der Liga bleibt. Das war auch eine große Erfahrung. Äh, wenn du jetzt fragst, was würde ich... Äh, oder was würde ich am liebsten streichen? Ich glaube, es war von meiner Seite her ein bisschen ein Fehler, damals das Kapitänsamt anzunehmen im VfL von Felix Magath ähm, ist so gewesen. Ich war neu, ich glaube, ich war eine Woche hier und er hat mich zum Kapitän gemacht. Ich war 23 Jahre alt, ähm, da sagt man natürlich nicht nein. Im Nachhinein wäre es vielleicht besser gewesen, nein zu sagen, aber er weiß, in welche Richtung es dann gegangen wäre. Warum hättest du abgelehnt oder ablehnen müssen? weil ich einfach ein neuer Spieler war. Ich konnte nicht so akzeptiert werden wie andere Spieler, die schon Jahre im Verein sind, die schon Deutscher Meister im VfL geworden sind. Wie gesagt, ich war eine Woche da, vor dem Pokalspiel bin ich gekommen, damals in Leipzig. Ich kannte Marcel, ich kannte Patrick Helmers und Arne Friedrich, mehr kannte ich nicht. Und dass man dann gleich zum Kapitän gemacht wird, der ja das ganze Heft in die Hand nehmen soll. Ich glaube, das war nicht richtig. Und deswegen wäre das ein Punkt, wo ich sage, okay, das würde ich vielleicht in Zukunft anders machen. Aber in der Situation selbst war es genau richtig, weil ich einfach gesagt habe, ich bin neuer Spieler, der Trainer, gibt mir die Ehre, das, Vol äh, das Kapitänsamt zu übernehmen, das sagt natürlich jeder ja. Gibt es denn irgendeine Anekdote, jetzt vielleicht auch so ein bisschen abseits vom, vom Fußballerischen,
0: was da in Wolfsburg äh, gewesen ist, wo du sagst, also das, das, das werde ich auf ewig verbinden mit äh, dem VfL. Geburt der Töchter, hast du schon gesagt, aber das ist so ein Ding, das, das hätte ich jetzt so in Wolfsburg nicht erwartet oder das ist mir besonders nett auch in okay. Erinnerung geblieben.
1: Ja, da gibt es schon was. Als wir Pokalsieger geworden sind und Vizemeister in der Saison, sind wir nach jedem Spiel feiern gegangen. Damals ins Tau. Ich weiß gar nicht mehr, ob es das gibt. Ich glaube nicht. Und es war, wie gesagt, es waren schon legendäre Sachen dabei. Auch wenn du verloren hast, sind wir trotzdem feiern gegangen. Und ich glaube, das war auch so ein Schlüsselbisschen. Die Mannschaft hat zusammengehalten. Da waren eigentlich immer alle dabei. Deswegen war das schon, wo mir hängen bleibt. Auch so als Team Spirit hat das echt was für uns gebracht damals.
0: Jetzt hast du ja so mit in Anführungsstrichen Weltstars wie Kevin De Bruyne auch zusammengespielt, gerade in dieser äh, Vizemeistersaison, wenn du das einmal noch mal so Revue passieren lässt, wie ist das, wenn du dann auch mit solchen Leuten auf dem Platz stehst, so vom, ja, vom Fußballerischen her, vom Gefühl her, was, was ist da? hast du auch immer das Gefühl gehabt, egal wie es läuft im Spiel, da sind Leute auf dem Platz, äh, die reißen das dann schon für uns oder wie, musst du das, wie kann man das bewerten?
1: Ja, ich glaube schon, dass man es so bewerten kann. Ich muss ja selber sagen, ich äh, reihe mich eher so in die Kategorie Arbeiter ein. Ähm ich glaube, es gibt wesentlich begnadetere Fußballer wie mich. Ich will mich jetzt nicht kleiner reden, wie ich war oder wie ich bin. Aber bei mir ist halt viel über die Arbeit gekommen. Ich glaube, da gibt es den einen oder anderen, den es beim VfL ähnlich ging wie bei mir. Und dann war es natürlich schon so, wenn Spiele waren, die auf der Kippe standen, wo du hinten lagst, wo es 0-0 stand, dass es einfach Spieler gab, die das Heft in die Hand genommen haben. Unter anderem Kevin, auch Diego, der kleine Diego damals, die sich hinten am Ball abgeholt haben und haben das Spiel nach vorne getrieben. Wie gesagt, ich war eher so in der Arbeiterkategorie drinnen. Und deswegen war ich froh mit solchen Spielern zusammenspielen. Und ich bin der Überzeugung, dass der VfL sehr viele große Spieler hatte, auch unter anderem Weltspieler wie Kevin De Bruyne, Ivan Peresitz, Mario Mandzukic. Die Spieler haben alle noch eine Karriere hingelegt. Ja, es ist eine schöne Karriere gewesen von den Spielern auch.
0: Ihr hattet ja auch die besondere Situation in der Pokalsiegersaison ähm, mit dem tragischen Tod von Junior Malanda, was euch dann nochmal so zusammengeschweißt hat, möchte ich mal sagen. Wenn du einmal so skizzieren könntest, was hat euch dann sozusagen auch nochmal äh, dieses, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl
1: auch nochmal gegeben in dem Zusammenhang? Also in erster Linie muss man sagen, dass es eine sehr tragische Zeit war für in meinen Augen. Ähm, ich kannte das nicht so. Natürlich ist mein Familienangehöriger gestorben, aber weil er einfach zu alt war oder weil er sehr alt war. Aber mit Junior war ich des Öfteren auch im Zimmer zusammen. Und es ist einfach komisch, wenn der Spieler auf einmal nicht mehr kommt. Und damals war es ja so, dass wir dann doch noch nach Südafrika ins Trainingslager geflogen sind. Wir hatten dann psychologische Unterstützung auch. Und ich fand, dass das der Mannschaft sehr gut getan hat. Man konnte gemeinsam Abschied nehmen von Junior, auch mit der Beerdigung in Belgien zusammen und das hat alles noch mal so einen ja so einen Schub gegeben, dass man einfach mehr zusammenhält, dass man für einen anderen da ist und das finde ich hat man in der Saison dann auch gemerkt. Man hat, wenn einer einen Fehler auf dem Platz gemacht hat, waren andere dafür da und hat geholfen, auch wenn es dann mal nicht geklappt hat, wenn man verloren hat, war trotzdem die Mannschaft zusammen, ist unter anderem feiern gegangen danach und das waren einfach Sachen, wo ja, sehr besonders waren in dem Jahr. Und ihr habt ja dann am Ende auch den Pott
0: geholt, habt ihr dann auch gesagt, also wir holen das Ding jetzt auch für Junior.
1: Ja, definitiv. Junior war ein Teil von uns. Für mich war Junior ein unfassbarer Spieler. Für mich hat Junior auch eine Weltkarriere gemacht. Allein von seiner Füße her war er unglaublich. Er hatte auch ein unglaubliches Spielverständnis. Es ist traurig, dass so ein Mensch so früh gehen musste von uns. Aber ich glaube, ein Stück weit konnten wir uns selber das beweisen oder konnten auch ein Stück weit zurückgeben, indem wir den Pokal dann auch geholt haben. Ja, und dann habt ihr da gestanden
0: in Berlin mit dem goldenen Ding in der Hand. Was hast du da auch gedacht in dem Moment? Also ich muss
1: sagen, in Deutschland ist es, ja glaube ich, sehr schwer, einen Titel zu gewinnen, weil es einfach den FC Bayern gibt. Es gibt Borussia Dortmund, die mittlerweile auch Leipzig, die das Maß aller Dinge sind in Deutschland. Deswegen ist es für mich schon was Besonderes, dass ich einen Titel holen durfte, auch mit dem Supercup noch, dass wir da sozusagen zwei Titel geholt haben in einem Jahr. Es ist schon was Besonderes und genießen. Also die Party danach war unglaublich. Ich glaube, ich habe selten so eine Party erlebt wie nach dem Pokalsieg und von dem her, ich glaube, ich würde gar nichts anders machen, sondern einfach nochmal den Moment genießen, auch wo wir in Wolfsburg angekommen sind. Es war so schön, wie viele Leute auf, dem, auf der Straße waren, wie viele Leute mitgefeiert haben, es genossen haben, dass Wolfsburg einen Titel geholt hat. Und dadurch hast du ja natürlich nicht nur nationale Präsenz, sondern auch internationale Präsenz. Und das war natürlich, glaube ich, generell für Wolfsburg, für die Stadt Wolfsburg, auch, aber auch für Volkswagen sehr wichtig. Jetzt hast du ja sehr viel erlebt. Du hast
0: in Stuttgart gespielt, du hast in Ingolstadt gespielt, du hast äh, im Ausland gespielt, bist Nationalspieler gewesen. Wir, geht ja auch immer darum, dass, was der Fußball, weil Fußball Deutschland auf Wolfsburg blickt, dann ist das immer sehr, sehr kritisch. Wie bewertest du das auch in der Rückschau? Also auch einer, der sozusagen
1: fast alles gesehen hat in seiner Karriere. Ja gut, das mit, den Tra mit der Tradition ist für mich immer so ein Thema. Sie, Leipzig, Sie, Hoffenheim, die sind aus der Bundesliga nicht mehr wegzudenken. Und die, diese Vereine haben wesentlich weniger Tradition wie für VfL. VfL äh, gibt es schon über 70 Jahre. Und deswegen äh, ist für mich das ein Verein mit Tradition. Da kann man sagen, was man will. Nur weil der Verein nicht äh, 1800 noch was irgendwas gegründet hat, ist es für mich trotzdem ein Verein mit Tradition. Aber für mich muss auch kein Verein Tradition haben. Wenn es ein Verein in die Bundesliga schafft, dann hat er das verdient. Das heißt, äh, natürlich wird es immer mehr mit den finanziellen Mitteln. Aber für mich ist äh, Wolfsburg ein großer Verein. Natürlich ist mit Volkswagen ein Mutterkonzern dabei, der extrem unterstützt, aber auch nicht mehr so wie in Jahren zuvor. Sondern jetzt hat man sich das auch harte Arbeit, dass man da steht, wo man jetzt ist. Und das muss man akzeptieren und das muss man auch schätzen. Was der VfL jetzt auf die Beine gestellt hat, ist schon was Besonderes.
0: Und spielt sozusagen gegen deinen Ex-Club oder bei deinem Ex-Club mit dem VfB Stuttgart am Mittwoch. Gibt es da auch noch Kontakt? Also dass du nach Stuttgart Kontakt hast?
1: Ja, da gibt es auch noch Kontakt. Äh, zum Thomas Sitzelsberger natürlich, den ich aus Stuttgart-Zeiten und Wolfsburger-Zeiten natürlich kenne. In ähm, Zeugwart ist noch Kontakt da. Es also ist schon noch Kontakt nach Stuttgart da, auch wenn die Mannschaft sehr nicht mehr das ist, wo ich damals war. Also es sind viele Spiele weg. Daniel Didavi ist noch da. Den einen oder anderen kenne ich noch. Aber ähm, so wie in Wolfsburg ist auf jeden Fall nicht der Kontakt da.
0: Was glaubst du denn dann auch zum Spiel? Der VfL ja, muss ja quasi punkten, um den Traum von der Champions League aufrechtzuerhalten. Stuttgart da ja, relativ safe,
1: da geht, glaube ich, relativ wenig noch in der Liga. Was glaubst du, was gibt es für ein Spiel? Ich glaube, es wird ein sehr interessantes Spiel. Beide Mannschaften sind sehr gut im Unschallspiel. Ähm, natürlich ist der VfL Favorit in dem Spiel, ähm, aber Stuttgart darf man nicht vergessen. Sie spielen auch eine gute Saison für ihre Verhältnisse, ähm, haben einen recht guten Kader mit guter Erfahrung und jungen Spielern. Ich glaube, es wird ein sehr attraktives Spiel, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass der VFL die Oberhand behält und das Spiel gewinnen wird.
0: Kommen wir zum Schluss nochmal auf die ja, ich sag mal, Entwicklung im deutschen oder auch im europäischen Fußball zurück. Stichwort Nationalmannschaft, wie gesagt, du hast ja auch zehnmal für Deutschland gespielt. Dann gab es so ein paar Verletzungen auch, die dich da zurückgeworfen haben. Bist du am Ende, ähm, ich sag mal, traurig, dass es da insbesondere nicht mehr geworden sind als die zehn Spiele. Hättest du gerne mehr gemacht? Oder ist das, ist das so ein Ding, wo du sagst, okay, muss man so annehmen, waren Verletzungen, ist, gehört halt zum Fußball mit dazu?
1: Also in erster Linie muss ich sagen, ich war ja echt oft dabei. Ich glaube, wenn ich immer gespielt hätte, hätte, ich 40, vielleicht 50 Spiele machen können. Ähm, auch muss bedenken: auf meiner Position hat gespielt Kidira im Mittelfeld, Toni Groß, Bastian Schweinsteiger. Rechts hinten Philipp Lahm, also ich muss sagen, ich hatte nicht die einfachsten Konkurrenten damals und deswegen bin ich sehr, sehr stolz, dass ich zehn Spiele machen durfte und das ist jetzt, hört sich vielleicht gegenüber anderen Ländern vielleicht ein bisschen doof an, aber es ist nicht ein kleines Land, sondern es ist Deutschland. Deutschland hat seit Jahrzehnten immer eine gute Mannschaft und deswegen bin ich so sehr stolz, dass ich zehnmal für Deutschland spielen durfte.
0: Wie beurteilst du die Entwicklung der deutschen Nationalmannschaft? Da ist ja auch viel Kritik. Jogi Löw hört auch zum Sommer hin. Ist das alles immer ein bisschen berechtigt? Oder ist das berechtigt gewesen aus deiner Sicht alles? Oder sagst du, ah, im Grunde ist auch eigentlich alles in Ordnung rund um die Nationalmannschaft?
1: Also in, in erster Linie sieht man eigentlich mal, dass im Fußball oder generell wahrscheinlich in der freien Wirtschaft dasselbe ist. Es gibt keine Dankbarkeit. Äh, was Jogi Löw mit dem Fußball-Deutschland gemacht hat, ähm, ist sensationell. Ist für mich Wahnsinn. Äh, dass er Weltmeister geworden ist, dass er ein Finale stand, im Halbfinale. Natürlich war 2018 nicht das beste Jahr von Deutschland, aber man hat das mit Spanien gesehen, die sich jetzt wieder rappelt haben. Es braucht einfach Zeit, einen Umschwung reinzubringen. Und ich finde das noch ein bisschen schade, dass man sagt, okay, man schiebt alles auf den Trainer. Es braucht einfach seine Zeit, bis sich was Neues entwickelt. Natürlich waren nicht die Ergebnisse da, aber das ist einfach ein Entwicklungsprozess und der braucht Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Natürlich hat Deutschland überragende Spieler, überragende junge Spieler, aber die müssen sich auch erstmal finden. Und deswegen ist es, finde ich, sehr, sehr hart von unserer Presse, vor allem in Deutschland, dass dann so viel auf Jogi Löw eingebrasselt ist. Ich muss sagen, Chapeau, wie er damit umgegangen ist. Und ich wünsche ihm so sehr, dass er mit Deutschland noch Europameister wird und einen guten Abschluss hat.
0: Und die Frage, wer wird Nachfolger? Was glaubst du?
1: Ist schwer zu sagen. Ich bin immer der Auffassung, dass es in Deutschland ein deutscher Nationaltrainer geben soll. Ähm, ist schwer. Für mich ist Ralf Rangling ein Kandidat. Man muss natürlich gucken, wer ist auf dem Markt gerade eben. Die ganzen jungen deutschen Trainer wie Julian Nagelsmann, glaube ich, ist einfach noch zu früh. Hansi Flick. Aber da Wollte ich gerade sagen. Aber natürlich Hansi Flick äh, sich am Wochenende da, ich glaube, mehr als ins Spiel gebracht hat, ist das für mich natürlich ein heißester Kandidat auf dem Bundestrainer. Kennst du ihn persönlich? Hast du mit ihm zu tun gehabt in deiner Karriere? ich hatte mit ihm zu tun, als ich bei der Nationalmannschaft war. Er war Co-Trainer damals. Ich finde, Hansi ist ein sehr, sehr sympathischer Mensch. Ein Mensch mit unglaublicher Fußballahnung. Also ich glaube, er weiß alles, hat viel erlebt, hat viel in seiner Trainerlaufbahn erlebt. Und was er natürlich bei Bayern mit der Mannschaft gemacht hat letztes Jahr mit sechs Titeln, ist natürlich außergewöhnlich und äh, ich zolle ihm meinen größten Respekt dafür. Letzte Frage. Wann sehen wir dich denn mal wieder in Wolfsburg? Es ist Heimaturlaub geplant im Sommer. Oh, ob wir es nach, nach Wolfsburg schaffen, sei dahingestellt. Man weiß ja nicht, wo es mit Corona hingeht. Ähm, wie es mit den Impfungen weitergeht generell in Deutschland, was dann erlaubt ist, das ist, äh, ja, steht alles noch in der Schwebe. Aber natürlich sobald wie möglich ist es das Ziel, wieder in Wolfsburg zu sein. Da wir auch viele Freunde außerhalb vom Fußball dort haben, wollen wir auf alle Fälle wieder da zurückgehen.
0: Und da würden wir uns sehr drüber freuen, dich wieder hier in Wolfsburg mal begrüßen zu dürfen. Das war Christian Tresch, unser Ex-Spieler und ehemaliger auch deutscher Nationalspieler, jetzt gelandet in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und wir haben ein bisschen geplaudert über seine Verbindung noch zu Wolfsburg, über die aktuelle Lage auch beim VfL. Und ich danke dir für das Gespräch. Sehr gerne, Dankeschön. Wir sind die Wölfe. Und jetzt begrüße ich hier im Wölfe-Radio den Rolf Tameling. Er ist von der JSG Aue Kicker. Das ist in der Nähe von Hannover. Äh, bei Burgdorf sozusagen, beziehungsweise TSV Burgdorf ist ja auch VfL-Kooperationsverein. Und bei der JSG Aue Kicker ist der Rolf Jugendwart. Und mit ihm wollte ich einmal sprechen, jetzt auch über ja, das Spiel des VfL Wolfsburg gegen die Bayern, aber auch wegen der ganz interessanten ja, Charity-Aktion, die es da gibt. Ähm, aber ich sage erstmal Hallo, hallo Rolf. Hallo Lars, ja, schönen Dank für die
2: Einladung hier. Ja, und du brichst ja schon auf den Punkt, ne? das Spiel am Wochenende. Ja, es schmerzt es dich noch, sagen wir es mal so, weil war ja mehr drin irgendwie, gefühlt. Ja, ähm, wir hatten ja vorher schon mal gesprochen, ich habe da schon gehofft, dass wir da auf einen Sieg kommen, die drei Punkte einfahren, wären auch total wichtig gewesen nach der Niederlage gegen Frankfurt, es ist nicht so gelaufen. Boah, letztendlich der Mannschaft, was kann man der Mannschaft mitgeben? Da fehlt der letzte Kick noch in meinen Augen. Ich sehe die Spiele zwar nicht im Fernsehen, da bin ich dagegen. Ich gehe lieber live ins Stadion in Wolfsburg. Aber es fehlt der letzte Kick und es wird
0: jetzt richtig spannend zum Schluss. Leider. Ist die Mannschaft ge gefestigt genug, um das nach Hause zu reiten oder hast du doch Sorge? Ja gut, wenn ich dann
2: lese, dass die ganze Abwehr wackelt und der Torwart dann auch noch blöderweise Fehler macht... Boah, muss man schauen, was da draus wird. Der Trainer muss jetzt seine Gedanken bei der Mannschaft haben und nicht bei irgendeinem Wechsel oder was in Zukunft kommen könnte, sondern die Mannschaft festigen. sollen ja zwei neue Außenverteidiger eingesetzt werden im nächsten Spiel. Man muss unbedingt gegen Stuttgart punkten, um mental wieder voll da zu sein, um diesen, diesen Kraftakt dann noch zu schaffen. Also da ist vieles jetzt, was gemacht werden muss. Und die Mannschaft muss in der Kabine sitzen und sagen,
0: wir wollen das und nicht sagen, naja, wir machen das irgendwie. Ja gut, gegen Bayern hat man ja auch zumindest äh, am Anfang oder auch in der zweiten Halbzeit deutlich das Gefühl gehabt, dass man wollte, aber dann leider dann auch, äh, ich denke so an die Chance von Jerome Ouseyor, wo er fast alleine auf ein neuer zuläuft und dann ja fast kläglich äh, verschießt. Das sind alles so Sachen, also die Mannschaft will schon, äh, aber ähm, glaubst du, dass so die, der psychische Aspekt, insbesondere vielleicht auch mit den ganzen Störfeuern drumherum, Trainerzukunft und so nochmal eine Rolle spielt jetzt die letzten Spiele?
2: Ja, ist ja viel geredet drumherum, auch mit dem Trainer. Das ist alles unnötig zu, zu dem Zeitpunkt. Der Trainer will sich da auch nicht klar bekennen. Jetzt kann man auch wieder verstehen, Es ist alles ein Riesengeschäft dahinter. Ja, das kann mit reinwirken. Es ist, es ist nicht so einfach. Ja, das ist ein besser Schneider, kann ich dazu nur sagen. Ja, das, das, ist,
0: das genau. werden wir, glaube ich, auch abwarten müssen, gerade insbesondere, wie das Spiel gegen Stuttgart äh, ausgeht wird und vor allen Dingen dann auch gegen die Dortmunder. Also verlieren sollte ja. man beide Spiele nicht, würde ich mal sagen, Gelle. Nee,
2: verlieren sollte man nicht. Da kann man nur auf Sieg und volle Pulle spielen und die Dortmunder sind schlagbar. Die gehören nicht zu den Top-Mannschaften in meinen Augen. Aber man hat den Vorteil und ein Positives muss man sehen, wenn man sich die ganzen Spiele noch anschaut, die da kommen. Da ist jeder nochmal gegen jeden am Bundel und auch die anderen können Punkte lassen, wenn man selber jetzt auch gegen die Bayern Punkte lassen musste. Hoffen wir das Beste. Also ich möchte gerne, wenn wir wieder zum Fußball können, Champions League sehen. Ich habe das schon mal in dem Stadion gesehen. Tolle Stimmung da drin, möchte ich gerne wieder hingehen und das meinen Kindern auch mitgeben können, die ich da mitnehmen würde.
0: Kommen wir mal zum eigentlichen Anlass dessen, warum du heute hier zu Gast bist. Nämlich, äh, ihr, äh, du bist Jugendwart bei der JSG Aue Kicker. Ähm, das ist ein Zusammenschluss von mehreren Vereinen, unter anderem um TSV Burgdorf. Das sind auch äh, VfL-Kooperationsvereine, die da am Werk sind. Wenn du einmal so ein bisschen skizzieren könntest, VfL-Kooperationsverein, was heißt das, was passiert da? Äh, was, wie muss man sich das vorstellen? Ah ja, okay, dann kommen wir mal dorthin. Also vielleicht ist ein bekannter Name, Marco
2: Kresic ist Leiter der Erlebniswelt. Marco Kresic hat mal beim TSV Burgdorf unter anderem Fußball gespielt, bevor es ihm weiterging. War dann an der Fußballspule bei 96, bevor er nach zum VfL Wolfsburg wechselte. Daher haben wir einen ganz guten Draht zu ihm und auch zum VfL Wolfsburg. Und wir sind ein... Neu gegründeter Jugendbereich, muss man das sagen. Die Jugendmannschaften gab es schon vorher. Es besteht aus drei Vereinen im Umkreis. Und wir haben uns einen starken Partner gesucht, um diesen Jugendbereich voranzubringen, um die Trainer besser ausbilden zu können, um der Jugend äh, noch ein bisschen was zu zeigen. Das heißt, wir machen, können Trainingseinheiten beim VfL Wolfsburg mit deren Jugendtrainer machen, die vorher abgesprochen sind. Und natürlich profitieren wir daraus ähm, über dem VfL Wolfsburg, dass unsere Trainer ausgebildet und unterrichtet werden und dann noch besser an das Jugendtraining herangehen können. Oh, wir haben da noch ganz viele Aufgaben mit dem VfL im Blickfeld. Wir wollen Schulen besuchen, den Sport allgemein wieder fördern, das nach vorne bringen. Und das machen wir alles mit so einem starken Partner, wie ich dem VfL Wolfsburg, der riesige Erfahrungen dahinter hat, die wir gerne abschöpfen möchten. Umgekehrt ist das natürlich auch ein Benefit für den VfL Wolfsburg. Ja, ähm, tief im Land, ne? Ja, tief, <lacht> tief in Hannover. <lacht> hier, hier sind viele 96-Flaggen, aber auch andere. Ähm, aber hier kommt es drauf an, nicht unbedingt welcher Verein es ist. Es ist natürlich gut, dass der VfL Wolfsburg ist. Aber sie machen sich halt hier bekannter dadurch ne, und wird positiver aufgenommen. Und ich freue mich schon auf den Tag, äh, wann wir ein Herrenspiel gegen den VfL Wolfsburg anbieten können, auch im Rahmen einer sportlichen kleinen Verein. Veranstaltung. Also nichts Leistungsmäßiges
0: dahinter, da können wir mit unseren Herren nicht mithalten, aber das wir das hier mal zeigen können in unserem Stadion. Gut, in Hannover kann ja sportlich mit dem VfR sowieso keiner mithalten, was, was die Liga angeht. Insofern gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, mal so ein kleines Freundschaftsspiel zu absol 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 absolvieren, ja, was das angeht. Weswegen wir aber auch sprechen wollten, ist, ihr habt eine ja, ähm, Wohltätigkeitsaktion gerade am Laufen, äh, wo ich auch gesagt habe, das muss man auf alle Fälle unterstützen, denn äh, dem TSV Burgdorf ist was passiert, Rolf. Kannst du das mal vielleicht kurz skizzieren, was da abgelaufen ist und was ihr dann sozusagen jetzt auch auf den Weg gebracht habt?
2: Ja, mich begleitet das Ganze immer noch mit Kopfschütteln, obwohl es jetzt schon ein paar Wochen her ist. Ähm, Im Rahmen von Vandalismus unbedingt einen Verein schädigen zu wollen, den Jugendbereich zu treffen. Ähm, bei uns, man sieht es auf den Link, den du ja da angegeben, angibst oder angegeben hast, ähm, ja, einige Fotos davon. Man hat einer unserer Mannschaftsbusse genommen, die für die Jugend bereitsteht, damit sie zu Auswärtsspielen gebracht werden können hier in der Region, hat damit eine Platzrunde gedreht und das hört sich jetzt alles so nett an, ist mehrfach in die Banden reingefahren, in die Bandenwerbung, hat riesige Zerstörungen da angerichtet und das ganze Fahrzeug, nachdem man das dann in einen Steinhaufen noch reingefahren hat, die dort zur Pflasterung standen, ähm, hat einen Totalschaden. Äh, Widerwärtige Angelegenheit, wir versuchen, Jetzt natürlich wieder ein neues Fahrzeug zu beschaffen. Ein neuer VW-Bus, das kennen viele Mitarbeiter von Volkswagen, wo ich selber auch arbeite, kostet 45.000 Euro in der Grundausstattung. Über dem VW Wolfsburg in Zusammenarbeit mit der Erlebniswelt bekommen wir da schon einen erheblichen Preisnachlass. Trotzdem reichen unsere Mittel da nicht mehr aus und uns fehlen noch 12.500 Euro um das wieder wettzumachen, selbst wenn man den Täter findet, bekommen wir den Schaden nicht ersetzt. Und wir haben da ein Prämiensystem ausgewählt, in dem wir nicht gesagt haben, boah, spendet einfach was für uns, sondern wir haben Prämien drin, ganz viele ähm, Sachen vom VfL Wolfsburg, unter anderem ein frisches, original unterschriebenes Trikot der aktuellen Mannschaft, was wir zu vergeben haben. Das kostet, wenn man sich das so anschaut, die Fanartikel, alles ein bisschen mehr, aber dahinter steckt, einmal ist der Fanartikel da, dann natürlich ein kleiner Bonus, damit wir auf diese 12.500 Euro kommen und ein neues Fahrzeug beschaffen können. Und natürlich müssen wir auch die Versandkosten mit einrechnen. Das Ganze funktioniert aber auch nur, wenn wir die 12.500 Euro zusammenbekommen. Das ist äh, eine Sache, die über den Kicker und Fairplate läuft, dort äh, treuendisch verwaltet wird. Wenn wir diese 12.500 Euro nicht zusammenbekommen, bekommt jeder Einzahler sein Geld wieder zurück.
0: Ja, und da drücke ich euch natürlich ganz, ganz fest die Daumen, dass das klappt, weil ja, ich, ich sage immer, die Mutter der Dummen ist immer schwanger und wenn dann so ein Vandale da irgendwie rumfährt und meint, dass es irgendwie vielleicht auch noch äh, witzig findet oder wie auch immer, dann ist das natürlich eine Sauerei und gerade wenn es dann einen Verein so hart trifft, wie es bei euch jetzt der Fall ist, da drücke ich natürlich die Daumen, dass ihr das kompensiert kriegt und dass es auch den einen oder anderen VfL-Fan gibt, der euch da vielleicht unterstützen könnte. Soweit die entsprechenden Informationen und die Links, die werde ich natürlich dann auch mit reinbringen. Packen hier in, in Informationen beim Wölferadio, dass dann vielleicht der ein oder andere Euro nochmal zusammenkommt. Ich hoffe mal auf die Wolfsburger. Da hoffen wir drauf, auf alle Fälle. Wolfsburger helfen ja auch gerne, so ist es ja nicht. Und ja. das habe ich besprochen, auch die Situation nicht nur beim VfL, sondern auch die Charity-Aktion rund um die JSG aue oh, habe ich besprochen mit Rolf Tameling, VfL-Fan aus der Nähe von Hannover. Da setzt sich einer ein für den VfL, das finde ich gut und ich danke dir für das Gespräch. Lars, vielen Dank auch an Ciao. Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel im Wölferadio spiele ich auch heute wieder mit einem Experten für den kommenden Gegner und das ist der TV-Journalist und VfB Stuttgart-Fan Tim Meixner. Zum Wohle. Grüß Gott.
3: Ja, vielen Dank.
0: Schön, Lenny,
3: mal wieder hier zu sein. Freut mich sehr.
0: Ja, freut mich auch grundsätzlich. Bei dir pfeift es im Hintergrund, sitzt wahrscheinlich irgendwo auf dem Balkon und äh, guckst den Vögeln zu beim äh, Schnattern.
3: Ja, ich kann dir das natürlich auch, also wenn du, wenn du auf eine ähm, stille Atmosphäre hoffst, also das kennst du ja als Wolfsburger dann kann ich natürlich auch reingehen, wie du, wie du das möchtest. Ah, nee, alles gut so,
0: alles gut so. Ich gönne dir ja ja das bisschen Frühling, denn äh, ja, nachdem ihr ja ziemlich äh, gestartet seid, als wäre es total heiß in Stuttgart, in dieser Saison <lacht> seid ihr ja doch dann irgendwo im Mittelfeld gelandet, wo er hingehört. Insofern gar keine Frage, dass das alles in Ordnung ist für mich. Äh, aber lass uns doch mal sportlich einsteigen und äh, aktuell vor allen Dingen auch. Äh, 2-1 verloren bei Union Berlin, ja, kann passieren, aber war wahrscheinlich auch nicht so eingeplant bei euch, gehe ich geh mal von aus.
3: Na, das ist halt so die Sache. Du hast gerade gesagt, ähm, da, wo ihr hingehört. Und ich finde, und ich meine, wir machen das, wir beide machen das ja auch schon ganz schön lange zusammen, ich finde, wir müssen wirklich mal über den Anspruch reden. Und ich habe mich mittlerweile in den letzten zehn Jahren nach zwei Abstiegen auch wirklich beruhigt. Das heißt, äh, mir ist völlig klar, dass da, wo wir jetzt stehen, dass das ein herausragender Erfolg ist. Und dann habe ich natürlich mit einem Auge so am, am Samstag ein bisschen gehofft, komm, das ist jetzt die Chance, wenn wir das heute rocken würden, können wir tatsächlich sogar noch mal über die Conference League reden. Hat nicht geklappt. Für uns ist die Saison, ich will nicht sagen beendet, aber jetzt, sind wir, jetzt können wir ganz sauber die letzten Spiele absolvieren und sind total happy, wie das dieses Jahr gelaufen ist. Also ich will mich um Gottes Willen nicht beschweren, auch wenn es jetzt nicht für, für die Töpfer, für die internationalen Töpfe gereicht hat. Warum hat es denn nicht
0: gereicht? Also was hat denn Stuttgart gefehlt noch ein Stück weit?
3: Ich glaube, der Witz ist, dass wir ähm, diese, diese heiße Phase, die du angesprochen hast, wir hatten halt unfassbar viel Glück und immer alle an Bord. Ähm, wir, waren, wir hatten ganz wenige Ausfälle und jetzt beutelt es uns in den letzten Wochen schon sehr. Ähm, wir haben äh, Al-Gadoui ist schon fast die ganze Saison weg. Gonzales ist immer mal wieder weg. Sosa ist ausgefallen. Kempf war nicht dabei. Bamangituka ist bis mindestens mal September wahrscheinlich länger weg. Und irgendwann, wenn man dann nur noch junge, hungrige, aber halt irgendwie auch unerfahrene Leute aufstellt, darf man sich nicht wundern, dass es gegen so einen Abgezockten äh, Trupp wie Union einfach nicht mehr reicht. Und dann ist es halt, dann ist halt die Decke erreicht, über die man nicht drüber kommt.
0: Aber ihr habt doch die Davi.
3: <lacht> <lacht> naja, der ja dann auch postwendend in der Halbzeit ausgewechselt wurde, weil man halt auch merkt, der, die Davi von früher, den ihr ja auch noch gut kennt, ist halt vielleicht nicht mehr der, der uns äh, über Talsohlen hinwegschleppt.
0: Wer schleppt euch denn über Talsohlen hinweg, beziehungsweise wer müsste das denn machen? Also du hast ja gesagt, so richtig scheint da jetzt keiner da zu sein, beziehungsweise euch scheint es ja so gut zu gehen, dass so ein Spieler wie Castro dann jetzt ja vom Hof geschickt
3: wird, sagen wir es mal so. Ja, das ist ja, also das ist tatsächlich auch bei uns in den, in, den, in den Fankreisen. Wir haben, wir tragen fast jede Entscheidung von Miss Lintat und Materazzo mit, sind jetzt nicht Fanboys, sondern sind wirklich dabei und sagen, okay, das können wir alles nachvollziehen. Die Castro-Entscheidung ist genau das, wo wir alle gestutzt haben und sagen, das verstehen wir nicht. Weil natürlich genau jemand wie Castro, der irgendwie seinen, weiß ich nicht, dritten Frühling gerade erlebt, ist genau der, der uns in solchen Spielen geholfen hätte. Jetzt war er zugegebenerweise auch verletzt äh, am Samstag. Aber dann zu sagen, okay, er ist unser Captain, er ist der Leader, äh, gerade für die Jungen, den brauchen wir nicht mehr, weil wir haben ja noch, ach stimmt, keinen mehr. Das ist eine relativ spektakuläre Entscheidung, wo ich wirklich hoffe, dass die uns äh, in den nächsten Spielen, wo es nicht nur um viel geht, aber vor allem äh, für die nächste Saison, ähm, dass die uns nicht um die Ohren fliegt. Das muss man schon sagen. Weil das ist ja genau das Ding, wir haben äh, viel Erfolg, wir haben äh, tolle junge Leute, aber wir brauchen in der Kabine und auf dem Platz natürlich auch mal ein paar alte <lacht> Wölfe. <lacht> <lacht> ähm, <und lacht> auch in Stuttgart. <lacht> <lacht> auch in Stuttgart. Ähm, und das ist natürlich schon eine Entscheidung, wo, wo ich einfach hoffe, weil man hat ja so gehört, okay, die Davi wird man wahrscheinlich verlängern weil er in der Kabine auch wichtig ist, aber auf dem Platz ist da halt nicht mehr so viel, wie Castro aber im Moment noch liefert und wenn man dann über irgendwie halbe Million hier, halbe Million da redet, gut, es sind Corona-Zeiten, es ist eine schwierige, schwierige Situation, aber ich meine, wir werden ja eh am Ende der Saison oder in der Sommerpause den einen oder anderen Topstar verkaufen. Dass da nicht noch ein bisschen Geld übrig geblieben ist, um Castro noch in einen Jahresvertrag zu geben, finde ich schon relativ erstaunlich. Ist es tatsächlich so,
0: dass ja, man sich da auch in Stuttgart ein Stück weit mit abgefunden hat, im Sinne von, ja, wir sind jetzt wieder Aufsteiger, wir haben jetzt die Klasse gehalten und äh, haben einigermaßen performt, vor allen Dingen auch in der Hinrunde. Da war da ja auch so ein Stück weit äh, der äh, heiße Scheiß der Bundesliga, möchte man mal sagen. <lacht> ja, äh, die ja, 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 das hat sich ja schnell abgekühlt dann auch in der Rückrunde, aufgrund <lacht> besagter Verletzungen aber auch. Hat man sich damit dann auch aber abgefunden, dass dann jetzt, ich sag mal, gewildert wird von anderen Vereinen, die da kommen?
3: Also ich muss ja sagen, also äh, ich, ich, ich würde ja, wenn das nicht, äh, wenn das nicht ein bisschen sehr teenagermäßig wäre, würde ich ja mir ein Poster von Sven Mislintat ins Zimmer hängen, weil er nicht nur tolle Leute geholt hat, sondern fast alle, die jetzt begehrt sind, äh, mindestens mal Verträge bis 2024 oder 2025 haben, sodass ich ehrlich gesagt ganz entspannt auf dem von dir schon benannten Balkon sitze und sage, ja dann kommt mal, keiner hat eine Ausstiegsklausel, ihr wollt einen Kalajic haben, ihr wollt einen Gonzalez haben, ihr wollt Kempf haben, bitteschön gebt uns einfach unfassbar viel Geld dafür. Dann sind wir auch gerne dabei äh, zu reden, weil wir nicht mehr den Anspruch haben, zumindest im Moment nicht, dass wir irgendwie äh, in der Champions League oder, wie man heute sagen würde, in der Super League ähm, mitspielen dürfen. Ähm, nein, wir wollen uns erstmal stabilisieren, wir wollen wirklich ankommen, wir wollen nicht in einem Jahr schon wieder krachen gehen und wenn da irgendwie von einem Kader, der im Gegensatz zu früher nicht acht, neun gute Leute hat, sondern der wirklich 14, 15 gute Leute hat, na dann gut, dann wenn Borussia Dortmund einen neuen Stoßstürmer braucht, weil da vielleicht der blonde Norweger geht, okay, gebt uns, weiß ich nicht, 30 Millionen Euro für Karlajčić und dann sagen wir Dankeschön.
0: Aber geht ihr dann nicht trotzdem krachen, wenn ihr genau die Leute
3: abgebt, wo ihr vielleicht was aufbauen könntet mit? Ja, das ist halt so eine Sache. Ne? Natürlich, wenn man es sich wünschen könnte, würde man sagen, behaltet alle, lasst es uns weiter aufbauen. Die sind alle Anfang 20, lasst uns in Ruhe entwickeln. Aber die Realität ist halt, wir haben auch minus 40, 45 Millionen Euro dieses Jahr gemacht und irgendwo muss das die Kohle ja herkommen und ach guck, oh Schreck über die Zuschauer klappt schon mal nicht. Ähm, also müssen wir irgendwo unsere Wettbewerbsfähigkeit auch durch Verkäufe hinkriegen. Und Misslintat hat immer gesagt, ähm, sein Wunsch wäre äh, sozusagen an die, ähm, an die europäischen Top 5 zu verkaufen. Ob da jetzt Dortmund dazu gehört, könnte man sicherlich streiten, aber ähm, ich glaube ja nicht, also ich glaube nicht an einen Ausverkauf. Ich glaube nicht, dass man gleichzeitig Kobel, González, äh, Kalajdzic und so, Getucker verliert. Aber sagen wir mal zwei kriegen wir kompensiert. Wir sind in jedem Mannschaftsteil, von der Abwehr mal abgesehen vielleicht, so aufgestellt, dass ähm, dass wir Potenzial haben, das so zu kompensieren, dass wir ein ähm, Mittelklasseverein in der Bundesliga auch nächstes Jahr sein können. Und wir sind, Demut ist wichtig, einfach immer noch ein Aufsteiger
0: der einen sehr guten Torhüter hat, muss ich auch noch, mhm. noch mal sagen. Also es, äh, einer, Der Gregor Kobel ist, ähm, war mir jetzt vorher nicht so geläufig, sagen wir es mal so, ist aber, zumindest wenn man den Kickernoten glauben darf, so durchschnittlich euer bester Spieler auf dem Platz. Ist das der ähm, Rückhalt, wo du sagst, jawohl, den müsste man aber auf alle Fälle dann letztendlich auch halten?
3: Der war ja, der war ja äh, nach Augsburg ausgeliehen, ähm, als er Hoffenheim gehört hat und dann habe ich ihn gesehen und äh, oft gedacht, okay, das ist ein guter, durchschnittlicher Torhüter, dann kam er zu uns und ich dachte, wenn er gut Durchschnitt passt, passt, irgendwie im Moment zu unserer Situation. Und auf einmal, seit er sich auch vorne den Pony ein bisschen rassiert hat, vielleicht zieht er jetzt auch besser, ähm, seitdem ist er tatsächlich ähm, auf einem Niveau, dass ich mich nicht wundern würde, wenn zum Beispiel Borussia Dortmund feststellt, warte mal, guter Torhüter, da müssten wir mal anfragen. Also wir sind tatsächlich sehr stolz und sehr glücklich mit ihm äh, und er ist genau der Rückhalt, der ähm, uns vielleicht auch ein paar Jahre lang gefehlt hat.
0: Kalajdzic, hast du schon angesprochen, auch so ein ja, Shootingstar, genau wie der Silas da bei euch, der jetzt ja verletzt ist. Was macht ihn denn überhaupt so stark? Also ich meine, das ist eher so ein, so ein zwei meter Schlacks habe ich immer so den Eindruck. Aber scheint relativ häufig sich, äh, wichtig
3: und äh, richtig zu stehen. Ja, ich habe, also wenn, wenn man wenn man sich ähm, mit ihm beschäftigt, ähm, so wie es früher, irgendwie der kam ja der kam aus Österreich, ähm, da war es dann schon so, dass man gesagt hat, okay, das ist bestimmt einer, der wartet und den ho hohen Dinger runterpflückt. Aber ich meine, ich sehe ja nun mal jedes Spiel und er hat eine unfassbare Technik, eine erstaunliche Geschwindigkeit und ein unfassbares ähm, Timing und zwar auch am Boden, nicht nur in der Luft ähm, und eine enorme Ruhe mittlerweile am Ball. Ähm, der spielt in seinen 22 Jahren ähm, so, als hätte er schon ein paar Jahre Bundesliga hinter sich. Ich weiß nicht, woher er das nimmt. Ich glaube, das ist auch ein bisschen charakterbezogen, weil er einfach bodenständig, aber erfolgsorientiert ist. Aber der hat tatsächlich ähm, eine enorme Fähigkeit, alles zu verbinden. Nicht nur, äh, nicht nur Größe, sondern Schnelligkeit, sondern auch Technik. Und hat natürlich mit Borna Sosa auch jemanden, der irgendwie immer genau weiß, wo er denn dann den Ball hinspielen muss. Und ich glaube schon, dass das jemand ist, wenn der ähm, zu einem größeren Verein wechseln würde der würde da nicht krachen gehen. Also ich glaube schon, der könnte, keine Ahnung, bei Borussia Dortmund 20 Tore schießen, ohne sich groß anstrengen zu müssen.
0: Wie hat sich denn vielleicht auch der Fußball, den zu spielen lässt, bei euch aufgrund der Verletzung auch anpassen müssen? Weil das war ja gerade in der Hinrunde, ich denke da, weil du jetzt irgendwie zum 250. Mal Borussia Dortmund erwähnt hast, bei dem äh, ja, 5-1 oder was, da habt ihr die ja quasi ja. überrollt. Also es war ja so, ich sag mal, überfall guerilla fußball hätte ich jetzt fast gesagt, der da gespielt worden ist. Ist das irgendwie modifiziert worden oder ist dann irgendwann das System mal entschlüsselt worden, dass es jetzt so... Also geht so läuft oder sei mal durchschnittlich, durchschnittlicher läuft, weil schlecht kann man ja nicht sagen, aber durchschnittlicher läuft oder wie, wie erklärst du dir das?
3: Na, ja, ich glaube, der Unterschied ist, ähm, ähm, Matarazzo achtet extrem schnell auf die, äh, äh, auf die Geschwindigkeit über die Flügel. Und dann hast du natürlich mit Silas, der in der Spitze auch mal 35,5 schafft, ähm, oder auch mit Gonzales, der auch mal 35 äh, km/h schafft, hast du natürlich Leute, die diesen Überfallfußball wunderbar machen können. Wenn wir die wegbrechen, und egal wie schnell Kalajic ist, so schnell ist er nicht. Musst du halt so ein bisschen kompakter spielen. Dann haben wir auf einmal dann auch gegen, gegen Union schon eine gewisse defensivere Haltung an den Tag gelegt. Und was uns halt in der Hinrunde, als uns noch keiner so richtig kannte, massiv zur, ähm, zum Vorteil gereicht ist, ist halt, dass uns, ja, wir wurden auch unterschätzt. Man hat uns, man ist uns offensiv begegnet. Wir haben das genossen und sind halt mit ähm, guerilla taktik wie du das genannt hast, ähm, vor allem über die Flügel sehr schnell gekommen. Das ist genau das, was beim beim 5-1 gegen Dortmund passiert ist. Aber sobald man bei uns zum Beispiel, und das hat Union auch exemplarisch gemacht, sagt: Naja, lass die mal kommen, lass die mal das Spiel gestalten, merkt man halt ein bisschen: Okay, wir haben eine der, der jüngsten Mannschaften, die je in der Bundesliga gespielt hat. Vielleicht ist es dann etwas, wo wir sagen: Okay, damit können wir noch, ich sag mal noch, nicht so gut umgehen. Und deswegen ist die Anpassung etwas, wo wir sagen, okay, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Stabilität reinkriegen, weil wir unseren extrem schnellen, schnellen Ball im Moment nicht mehr stehen können. Jetzt kommt am Mittwoch der VFW Wolfsburg,
0: der die Punkte braucht für die Champions League. Für euch geht es quasi um nichts mehr, da könnt ihr doch abschenken, oder?
3: Ähm, hervorragender Vorschlag, ich umarme die Idee, ja, aber ähm, ich wäre dann doch irgendwie dagegen, weil zum einen ist es so, ja, also ich habe ja vorhin gesagt, für uns ist die Saison beendet. Aber jetzt haben natürlich genau diese, diese Eric Tommys und Tangi Kul Kulibali's und so die Möglichkeit zu sagen, okay, dann zeigt mal. Und vielleicht können wir jetzt maximal befreit aufspielen. Und dann ist es für eine Mannschaft, für jede Mannschaft, wir treffen auch noch auf Leipzig. Gut, für die geht es jetzt auch nicht mehr, ehrlich gesagt, um wirklich viel. Aber ihr steht unter Druck. Ihr merkt von unten, kommen sie langsam. Ähm, ihr müsst damit rechnen, dass vielleicht Dortmund jedes Spiel gewinnt in den nächsten Wochen. Ähm, und wir schauen uns das ganz entspannt an sind ein bisschen defensiver, als wir es in der Hinrunde waren und wenn ihr uns Möglichkeiten gebt, werden wir da sein. Ich glaube, weil wir, und das wäre sicherlich auch eine Materazzo-Ansprache, holt alles raus was drin ist, spielt euch frei, macht euch keinen Druck, ist eigentlich eine ideale Situation, aber man muss ja auch ehrlich ehrlich gesagt sagen, dass es ja oft in, der, in dieser Crunch-Time der letzten Spiele so war, die Mannschaften, die nicht mehr unter Druck stehen, die sind die spielen vielleicht einen sehr attraktiven, sehr befreiten Fußball und das ist also, natürlich ist mir klar, dass Wolfsburg auf einer anderen Ebene spielt. Ähm, ihr seid äh, wahrscheinlich, ich glaube, bei euch ist ja momentan fast volle Kapelle. Ähm, das sieht auf dem Papier erstmal schlecht aus, aber wir sind auf jeden Fall in der Lage, euch weh zu tun, ähm, wenn ihr uns nicht mit allem, was ihr habt, äh, dagegen haltet.
0: Ja, Hinspiel war ja auch schon schwierig genug, haben wir trotzdem gewonnen. Was erwartest du denn dann für ein Spiel am Mittwoch? Ist das dann so ein Ding? Tatsächlich, Stuttgart steht erstmal defensiv, lässt Wolfsburg als ähm, ja, Champions-League-Anwärter erstmal kommen und versucht dann die Konternummer.
3: Ich glaube, es hängt ein bisschen, es hängt tatsächlich bei uns massiv von der genauen Aufstellung ab. Also zum Beispiel nehmen wir Borna Sosa, der ja theoretisch, in so einer, also wir spielen ja mit einer Dreierkette und äh, Sosa kommt dann gerne mal irgendwie als verkappter, als verkappter Fünferkette über die äh, über links außen. Wenn der nicht da ist, fehlt uns Geschwindigkeit und Ziel Zielstrebigkeit offensiv und dann werden wir sicherlich mit einem sehr kompakten Mittelfeld und einem sehr kompakten, ähm, sehr kompakten defensiven Block stehen. Ich bin natürlich bei Wolfsburg ein bisschen gespannt. Wolfsburg ist ja nicht dafür bekannt, dass sie jetzt irgendwie gnadenlos offensiv nach vorne preschen, sondern ihr spielt vielleicht den kontrolliertesten Fußball der Liga und seid dadurch natürlich auch in einer enorm ruhigen Position, euch das mal anzugucken. Aber ich glaube schon, dass wir euch die Initiative überlassen werden. Und dann, ja, das ist halt so die Sache, was wir immer in den letzten, letzten Wochen oder letzten Monaten gemerkt haben, wenn wir zu lange zu defensiv stehen, tut uns das immer weh. Und dann ist halt die Frage, lasst ihr, uns, ähm, lasst ihr uns mal atmen. Wenn ihr uns nicht atmen lasst, haben wir ähm, gerade in den ersten 20, 30 Minuten, ehrlich gesagt, überhaupt keine Chance. Ähm, aber wenn wir in den, wenn wir gerade in der Anfangshalbenstunde mal nach vorne kommen können, wenn wir uns mal durchtanken können, dann tankt diese Mannschaft so viel Selbstbewusstsein, dass da was drin ist. Wenn ich ganz ehrlich bin, bin glaube ich nicht, dass was drin ist. Aber das wäre halt so ein bisschen die Chance. Ihr müsst uns in den ersten 30 Minuten so unter Feuer setzen, dass wir, dass wir einknicken. Und was tippst du dann? Wenn ihr das nicht macht, Chance auf dem Unentschieden. Wenn ihr das macht, ganz ehrlich, sagen wir mal, ganz entspanntes 2-0 Wolfsburg. Tut mir weh, das zu sagen, aber. <lacht> Man muss, ja schon, man muss ja schon mit den Umständen leben, ne? ja, ja, ist klar.
0: Letzte Frage. Ähm, ihr hattet ja auch ein bisschen Unruhe, äh, insbesondere äh, durch die Wolfsburger Vereinslegende Thomas Hitzelsberger, <lacht> ja, äh, der da sich irgendwie mit irgendeinem Vorstandskollegen oder Präsidenten oder was weiß ich was in den Flicken hatte. Dann ist danach, ist so, also gab es einen richten, richtigen Knall, hat man so einen Eindruck gehabt. Jeden Tag irgendwie VfB Party. Und dann ist das so, ja, ein bisschen wegmoderiert worden oder äh, ist, dann ist das so gewesen, wie er in Wolfsburg gespielt hat. der Hitzelsberger nämlich eher unauffällig. Was ist denn da jetzt Stand? Also die, Un die Unruhe äh, ist vom Tisch bei euch jetzt, oder was?
3: Also zum einen, uh, also was ich wirklich fast schon witzig fand, ähm, sowohl Hitzelsberger ähm, als auch unser Präsident sind ja im Moment in Quarantäne. Ich hätte mir einfach zusammen, gedacht, oder was? ich hätte mir einfach gedacht, <lacht> geil, wäre doch zusammen. Dann haben die 14 Tage Zeit, sich mal ganz entspannt auszutauschen und diese ja, da muss man ja nicht drum rumreden, diese unfassbaren Peinlichkeiten der letzten Monate mal äh, wegzumoderieren. Im Moment ist es so, Hitzelsberger ist nach vorne geprescht, hat mal den Hammer rausgeholt, hat festgestellt, ach guck mal, das verträgt sich weder mit der Satzung, noch mit den Fans, noch mit der Außendarstellung, hat sich dann äh, korrigiert, hat äh, zurückgesteckt und jetzt ist so eine Art Burgfrieden. Ich meine, was geholfen hat in diesem ganzen Schlamassel nahezu jeder, der in dieser fürchterlichen Datenschutzaffäre beteiligt war, ist rausgeschmissen worden. Ähm, wenn jetzt dann mal der Sommer kommt und wenn dann mal irgendwie die Saison abgeschlossen ist, kann man das, glaube ich, tatsächlich hinter sich lassen. Und dann haben, wir, ähm, dann haben wir irgendwann mal wieder Ruhe im Verein. Aber das war schon äh, in, einem, in einem Verein, den ich sehr liebe, der irgendwie seit, sehr, seit 128 Jahren am Start ist, das war mit eines der peinlichsten, äh, peinlichsten Episoden, die ich hier erlebt habe. Ähm, und ich glaube, wir haben das jetzt langsam hinter uns.
0: Sagt Tim Meixner, TV-Journalist und wie wir gehört haben, Experte und Fan für den und vom VfB Stuttgart. Und äh, ja, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Ich danke dir auch. Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche. Warum sind Blondinenwitze eigentlich immer so kurz? Das ist doch klar, damit man sie auch als Eintracht Braunschweig-Fan versteht. Faninfos. Wer versucht hat, im VfL-Shop Merchandising zu bestellen, hat wahrscheinlich festgestellt, dass das nicht so richtig funktioniert, denn da ist ja, eine administrative Umstellung im Gange, sozusagen ein Umzug und deswegen hat der Würfelshop bis noch zum 21. April geschlossen, da sind keine Online-Bestellungen möglich. Also wer was bestellen möchte aus dem Würfelshop, dann erst wieder ab Donnerstag. Wer trotzdem dringend, was braucht, T-Shirt oder so mit ein bisschen Grün-Weiß, der ist natürlich auch gut aufgehoben im wölferradio shop Link wie immer sozusagen unten in den Kommentaren bzw. im Anhang. Und natürlich werden wir mit wölfer arena live wieder auf Sendung gehen beim Spiel gegen den VfB Stuttgart. Da sind wir dann auf Sendung Jan und Tim ab Mittwoch, glaube 2015. Sind die beiden drauf, könnt ihr euch dann reinschalten und dann ja dieses wichtige Spiel für den VfL Wolfsburg verfolgen bei Wölferadio Radio Arena Live. Also reinschalten und reinhören bitte. Der VfL Podcast. Hallo, hier ist Kunker Stels, euer
3: Torwart beim VfL. Ihr hört das Wölferadio.
0: Genauer gesagt, ihr hörtet das Wölferadio, Radio, denn das neigt sich jetzt zum Auftakt der englischen Woche sozusagen dem Ende. Und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Schreibt mir wie immer gerne eure Meinung zur Sendung. Lenny at Lennynero.de Und ansonsten drücken wir natürlich dem VfL die Daumen, dass er beim VfB was holt. Ja, Und dann hören wir uns danach wieder und gucken, wie wir uns dann auf Dortmund vorbereiten. Das wahrscheinlich vorentscheidende Spiel um die Champions League in dieser Saison. Und da heißt es nicht nur, alle Daumen drücken, sondern alle Kräfte zu mobilisieren. Aber wie gesagt, darüber dann erst reden wir, wenn es denn soweit ist. Und das es nach dem Spiel gegen stuttgart der Ansonsten bleibt geschmeidig und denkt dann nur der Vorteil.
1: Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Ein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue. Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir. Lässt in meinen Augen, was dort geschrieben steht Immer nur der VfL Immer nur der VfL Immer nur der VfL
3: Nur der VfL
1: Wir singen, wir springen, wir tanzen Für Wolfsburg mein
3: Verein Und ich bin mir sicher
1: ich will ewig so sein.